0: Nacional Podcast Muy buenas noches En el programa anterior Anuncié Que hoy seguiríamos hablando De la justicia argentina Y que íbamos a convocar Para ello A un eximio jurista Que se llama Esteban Riggi Viejo y querido amigo Viejo en el sentido De que hace muchos años Que somos amigos a mí me dicen Pepe, a Esteban rigui le dicen Bebe. Va a ser inevitable que yo me refiera al Bebe rigui Nacido en el Chaco, egresó del liceo militar, obtuvo el doctorado en Derecho Penal y Criminología de la UBA. Muchos de nuestros oyentes, y vamos a conversar un poco después de esto, lo recordarán como el ministro del interior del breve gobierno de Cámpora, sobre todo por algo que vamos a mencionar. Estuvo exiliado en México durante 10 años. Allí enseñó en la Universidad Nacional de México y en la Universidad Autónoma de México. Cuando regresó al país ganó por concurso la cátedra de Derecho Penal en la UBA. Tiene escritos más de 13 libros sobre su especialidad y ha sido entre 2004 y 2012 Procurador General de la Nación, hasta que renunció por circunstancias que también vamos a comentar. Muy bienvenido
1: a nuestro programa Beber Bueno Pepe, queda claro para los oyentes que decías la verdad en tu programa anterior cuando dijiste que eras amigo mío. En cuanto a los elogios está la explicación en esa parte de la verdad. Este, te agradezco mucho. Yo no creo que, que haya sido un gran jurista, de todos modos he dividido mi actividad en tres grupos, de, en tres sectores, digamos. Es cierto que he estado mucho tiempo en la Facultad de Derecho, o en Facultades de Derecho de Universidades, donde me han tratado muy bien y me, me han querido mucho, y yo las quiero a ellas, tanto a la UNAM como a la UBA. Es también verdad que ejercí la profesión mucho tiempo, y en algunos momentos de mi vida he ocupado funciones públicas, como vos dijiste, de las cuales este, se recuerdan, en todo caso, las estrepitosas salidas y alguna cosa que dije, como la que acabas de recordar en aquel discurso, del cual podemos hablar también. Pregunta, eh,
0: para recordárselo a algunos oyentes más jóvenes, Hubo tres dictadores militares sucesivos, entre 1966 y 1973. Me refiero a Juan Carlos Onganía, a Roberto Levingston y finalmente a Alejandro Lanusse, que designó a un radical, Arturo Morroy, como ministro del interior, y este propuso un gran acuerdo nacional y finalmente se hizo la convocatoria a elecciones, por un sistema nuevo que introdujo la dictadura, que fue el de la doble vuelta. Esas son las elecciones que gana Cámpora. ¿Cómo te llama a vos Cámpora para que ocupes el Ministerio del Interior?
1: Mirá, este, una de mis constantes ha sido que en, en rigor he tenido dificultades cada vez que me han ofrecido cargos, básicamente estas dos funciones. Yo fui compañero del hijo de Cámpora en el liceo militar y nos recibimos juntos. Este, en los primeros tiempos de facultad cultivamos una, una relación mayor que la que teníamos en el liceo y estudiamos juntos. Este, en esa época en la cual yo era, podemos para hablar rápidamente y entendernos, un antiperonista, es decir, un joven, este, en todo caso militando en sectores universitarios reformistas, este, bien antiperonistas. En todo caso, aquello, ARD. ARD, aquellos en los cuales vos militaste, tenían una apertura mayor, no hacia el peronismo, pero sí hacia la izquierda. Había una diferencia claro. entre esos dos movimientos. Eh, lo cierto es que me acostumbro a ir a... Esa cosa ambivalente que uno tiene a ir a lo de Cámpora a estudiar, estudiábamos allí, en una época en la cual el padre primero estuvo preso y después se produce la, la recordada fuga a Chile con otros. Y ahí desaparece mi este equiper porque se va con su familia claro. al exilio. Este, cuando se produce la amnistía de Frondizi, Cámpora regresa. Y para mí, que era un joven que no, 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 no tenía nada que ver con el peronismo, me resultaba muy atractivo un hombre que había sido tan importante en la jerarquía peronista poder establecer un diálogo. Uh -huh. Y tuve unas noches, muchas noches de mucha charla, de mucha discusión, en las cuales, además de una relación de amistad que yo, yo tenía con su familia, se fue generando una corriente de empatía fuerte. Esto evolucionó... Este, yo diría que soy más o menos representativo del proceso de peronización que sufrió mi generación. Fue muy extendido, ¿te acordarás? Desde nuevo Y cuando Campo era designado delegado en reemplazo de Paradino, yo ya estaba cerca del Peronista, Estaba bastante desencantado. Yo voy llegando de desencanto en desencanto. Mi último desencanto había sido Arturo Frondizi lo cierto es que eh, en, la, en el momento en que él llega a ser delegado de Perón, me ofrece que fuera uno de sus asesores. El otro era Mario Cámpora, que este, era su sobrino. Y yo le digo que yo no soy peronista y a mí no me importa. Tenemos que salir de esto. Este, tenía una visión bastante amplia de las circunstancias y era atractiva la idea. Este, no sé cuánto colaboré, pero lo cierto es que él valoró mi, mi actitud entonces y debe haber tenido una opinión positiva sobre las charlas que tuvimos y en la Semana Santa, previa al 25 de mayo, se discute el gabinete y se le ocurre la idea de que sea ministro del interior. A lo cual yo traté de resistir con un argumento que me parece que era importante en el sentido de que carecía de currículum peronista, es decir, yo era un recién llegado y el cargo de ministro del interior me parece que era, me parecía entonces que era, y me sigue pareciendo, que no era para un recién llegado. Este, Es cierto que el peronismo tiene, a diferencia de los radicales que requerían un largo cursus honorum, una mayor permeabilidad de personajes. Pero propuse, soy ministro de justicia en todo caso, que tiene que ver más conmigo y con las cosas que me parece que sé hacer de acá en adelante. Lo cierto es que no fue el resultado, el, el resultado querido por mí, y fui ministro del Interior. Pero eh, hay algo
0: que deja un eh, recuerdo indeleble, algo que ocurre el 5 de junio de 1973, que es el discurso, que el Bebe Rigi dirige a los comisarios de la Policía Federal Argentina. Ha tenido un impacto eh, notable a la salida de un gobierno militar que creíamos que iba a ser el último y desgraciadamente lo que vino fue todavía mucho peor. El primer párrafo del discurso del Bebe es habitual llamar a los policías guardianes del orden. Así seguirá siendo. Pero lo que ha cambiado profundamente es el orden que guardan. Y en consecuencia, la forma de hacerlo. Un orden injusto, un poder arbitrario impuesto por la violencia, se guarda con la misma violencia que lo originó. Un orden justo, respaldado por la voluntad masiva de la ciudadanía, se guarda con moderación y prudencia con respeto y sensibilidad humanas. Palabras históricas y absolutamente actuales. Te explico una cosa, bebé. Los programas de radio tienen pausas. Generalmente son pausas publicitarias. El nuestro tiene pausas musicales. Y hoy hemos convocado a un extraordinario pianista francés, Jacques Lussier, con su trío. Te propongo que lo escuchemos. Venimos a escuchar la primera de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, interpretada por el trío de Jacques Lucier.
1: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
0: Como ustedes saben, nuestros programas pueden ser bajados de la página web de la radio www.radionacional.com.ar, sección Podcasts. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros dirigiéndose a tenemos que tenemosquehablar.arroba.radionacional.gov.ar Estoy conversando con mi querido amigo Esteban Riggi que hace pocas semanas viene de ser designado profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Lo que me permite hacer un puente con el tema de la justicia argentina. Yo sé que por razones de rigor, el bebé de lo que va a querer hablar va a ser sobre todo de la justicia penal, lo que implica hablar también de los jueces federales. Pero antes de eso, querría que le explicáramos a la audiencia qué es el cargo de Procurador General de la Nación que ejerciste entre 2004 y 2012. Y después haremos algún comentario sobre por qué terminaste en 2012. Ok.
1: La pregunta es realmente difícil porque el cargo es producto de un híbrido que complica mucho las cosas, por ejemplo una de las frases más comunes que uno puede leer en un periódico es el procurador general es el jefe de los fiscales y la realidad es que si esto es definido así es una suerte de caciques sin indios porque en la medida en que los fiscales argentinos tienen autonomía para dictaminar en el sentido que les parece que corresponde, el procurador no puede darle instrucciones. La ley inclusive tiene la ley orgánica y la, la definición de las funciones del procurador le adjudica tareas tales como definir la política criminal del Estado, lo cual si uno pregunta qué significa, significa definir a quién se castiga, cosa que no hace el procurador sino el parlamento, cómo se lo hace, cosa que tampoco define el procurador, y en qué medida se lo castiga, cosa que tampoco hace el procurador. ¿Qué hace el procurador en todo caso? Simplemente lo que puede hacer es orientar las acusaciones de los fiscales mediante instrucciones generales. Lo cierto es que hay una gran diferencia entre las procuraciones que vienen de la asimilación con el sistema judicial, como es la nuestra, de aquellas otras que vienen de un sistema en el cual el procurador está más vinculado al poder ejecutivo, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o México. Este, esto tiene que ver con las funciones, con la forma de hacerlo, etcétera. ¿Qué es preferible? No lo sé. Es cierto que yo estoy muy, digamos, acostumbrado, y ya estoy grande, a la, a la, a la, al origen judicial. Si nosotros miramos en rigor, este, hay quienes piensan que la Procuración debería ser una suerte de estudio jurídico del Estado, es decir, un estudio jurídico de penalistas en las cuales el Procurador es el dueño del estudio. La única diferencia que tendría con un estudio de abogados sería que trabaja para el Estado y no para intereses particulares. Esto significa, por ejemplo, y ocurre en Estados Unidos o en México, que el, el procurador le puede decir a un fiscal, vea, este caso yo no quiero que usted lo trate, que lo haga otro, y designa otro para que lo haga. Usted en todo caso vaya a hacer y haga esta otra cosa. Les modifica las funciones. Viene el fiscal a ver al procurador y le dice, me parece que hay que acusar en este caso, y el procurador le dice que no, y el fiscal acata, lo cual acá sería un problema absolutamente ilegal, digamos, sería ilegítimo. O lo que es peor, ningún fiscal mexicano, al ningún fiscal mexicano se le llamaría la atención que lo llame el procurador y le dice, ¿Usted tiene una averiguación previa por tal asunto? Sí, métala en el canasto de los papeles, que es el mejor lugar donde podría estar. Y el fiscal lo hace, entre nosotros esto es inimaginable. Bueno, es inimaginable por lo menos desde el punto de vista formal de la ley. Y no es fácil desde el punto de vista material. Quiero decir, en la práctica, este, si el fiscal realmente está convencido de lo que hace,
2: uh -huh.
1: un procurador no podría incidir sobre él y no tendría posibilidad alguna de imponerle su voluntad. Lo cual no digo que esté bien ni esté mal. Por ejemplo, hay quienes creen que que el procurador le, le ordene a un fiscal que acuse no es un problema, porque para eso está el juez, para controlar que esa acusación no progrese. En todo caso, el problema más complicado y más difícil es si se le puede conceder a un procurador que haga lo que conté en el caso del, del procurador mexicano, es decir, cuando le dice no haga, no acuse, ¿quién controla? Nadie. ¿Y en cuanto a la selección de fiscales? En cuanto a la selección de fiscales, históricamente en Argentina lo designaba el Poder Ejecutivo por decreto. Desde, el, digamos, desde la reforma constitucional, el sistema de designación de fiscales prevé un mecanismo de concurso que supone elevarle una terna al Poder Ejecutivo y el concurso lo dirime, un en general son cinco creo, sí, son cinco, en los cuales el Procurador preside los concursos en los cuales se va a elegir un fiscal general, un fiscal de Cámara, un fiscal de juicio y este, no así los, fiscal, los concursos para fiscales de Instrucción. Este, yo cuando llegué a la Procuración en el 2004 me pareció que era un sistema demasiado corporativo. Es decir, todo se arreglaba en la casa. Es cierto que el, el presidente podía designar en la terna a quien quisiera, pero los tres le venían dados por un conjunto de fiscales. Entonces traté de abrir un poco el juego. Y convoqué al, al, al funcionario que se ocupaba de estas cosas y me dijo, ¿hacia dónde querés abrir? pues se puede abrir hacia muchos lados y ahí uno es víctima de su de su historia de sus prejuicios de, su, de sus arbitrariedades si vos querés yo le dije la verdad y digo yo quiero abrir a la universidad es decir, yo creo que es importante que un fiscal sepa sepa derecho y que elijamos aquel fiscal que sabe más derecho y por, por consiguiente me gustaría que las universidades públicas este especialmente la de Buenos Aires en el caso de, nuestro tenga injerencia en esto. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Entonces se nos ocurrió una cosa medio extraña, pero en todo caso que creo que existe todavía, que es invitar a un jurista reconocido que tenía que ser un profesor o titular o adjunto según fuera la jerarquía del concurso. El mecanismo era, ese jurista era convocado, hacía un dictamen previo y naturalmente el conjunto de fiscales que componía el... El jurado podía apartarse, pero debía fundamentar por qué se apartaba, lo cual hacía mucho más equilibrado el asunto. Había un tamiz. Había un tamiz. Este, y este, es cierto también que eh, la norma prevé que el procurador designa al jurado. Eso también es objetable o podría ser objetable, ¿por qué no un sistema de concursos claro. este o de sorteos? La verdad es que cuando llegué hice los primeros. Yo iba a los jurados, es decir, yo, posiblemente por mi por mi trayectoria o mis o mis hábitos jamás delegué esa función y me encontré con jurados que sabían menos que los que los, que los candidatos. Y digo esto no puede ser, este hay que hacerlo de alguna manera, hay que reformular. Entonces me preocupé en elegir de, tratando de buscar aquellos fiscales que no, no eran demasiados que más supieran. Más algunas reglas, por ejemplo, a mí me parece importante que el fiscal del lugar, el fiscal general del lugar, estuviera en el jurado cuando se trataba de elegir fiscales de su jurisdicción. Pero en fin, lo cierto es que era interno el asunto y a diferencia de lo que pasa con los jueces, el mecanismo no prevé injerencias externas a la casa, salvo esta que yo inventé en una resolución que dicté, y creo que no ha sido derogada. Vamos a una segunda pausa musical.
0: Ha sido el trío de Jacques Lussier interpretando el alegro número uno de la música acuática de Händel.
1: Seguimos en Tenemos que hablar con José Núñez.
0: Corría el año 2012. Amado Vudú era vicepresidente de la República. Había estallado el escándalo Chicone. Y Vudú, en vez de dar explicaciones, elige atacar a otros funcionarios. Y hace una denuncia absolutamente sin pies ni cabezas contra el Procurador General de la Nación, Esteban Rigi. Y el bebe... Responde Renunciando de inmediato Para ponerse a disposición de la justicia Que por supuesto Al poco tiempo Lo absolvió de culpa y cargo Y muchos
1: Nos preguntamos ¿Por qué renunciaste? mira una pequeña observación la, En rigor La causa que se abre Tiene como destinatario de la imputación A un sector de mi familia Básicamente a mi mujer claro. Este, de modo que yo me sentí afectado por una, como explico en la renuncia, este, la familia integra de tal manera el, el, el círculo de necesidades de un funcionario como para desempeñarse correctamente y el ataque me impedía hacerlo de acuerdo a eso. O Entonces sea, es que eh, hay gente que me ha criticado por la renuncia. Las razones de la renuncia están explicadas en el texto, que al que se, todavía se puede acceder con facilidad, este, pero yo aprovecharía la circunstancia para reflexionar sobre si es bueno o malo que un procurador se mantenga eh, teniendo un cuadro general de resistencia en los otros poderes del Estado. Porque ocurrió con D'Alessio cuando Menem... Lo quiso echar y la argumentaba que necesitaba acuerdo del senado para eso este y Menem no lo tenía este y estuvieron ahí en un tira y afloja que terminó con la renuncia de Andrés y, y yo en ningún momento pensé quedarme soy honesto cuando ingresé inclusive pensé este yo estoy aquí mientras pueda ser útil. Y a mí me parece que un procurador que no puede relacionarse en la forma que las normas prevén con el Ejecutivo y con el Parlamento, que en definitiva debería controlarlo, es difícil que pueda cumplir bien su función y la que sufre en la institución. Pongo un ejemplo. En el caso del Ejecutivo, este, a diferencia de otros países en los cuales existe policía judicial, en la Argentina no la hay. Por lo cual hay un sistema muy complejo en virtud del cual, antes de que se cometa el delito, las funciones preventivas que tiene la policía dependen del Poder Ejecutivo, básicamente en este caso el Ministro de Seguridad o en, históricamente el Ministro de Interior. Después que se comete el delito, la policía pasa a depender de jueces y fiscales. De modo que el tránsito o la conversión de un policía en preventivo, dependiente del Ejecutivo, a judicial, dependiente del fiscal o del juez que investiga, es un trámite complejo y requiere que las dos cabezas actúen de acuerdo. Por ejemplo, uno de los temas más controvertidos en todos estos años, cuando existe un episodio policial, que se vincula con la obstrucción de una calle, de una carretera, estos, eh, o la toma de un colegio, la toma de rehenes. Uh -huh. este, ¿Esto requiere orden judicial? ¿No requiere orden judicial? ¿El fiscal debe decir algo? ¿No debe decir nada? Este, Yo, en general, traté de hacer entender que en los casos de flagrancia, el Poder Ejecutivo tiene que intervenir y hasta que no se resuelve el conflicto, no puede estar esperando órdenes judiciales. Este, hay episodios inclusive, en los cuales los jueces han dado órdenes que han generado tragedias, como en un caso este, de un conocido asalto de un banco en el cual murió mucha gente, porque había rehenes y el juez este, se manejó mal. Tanto desde el punto de vista jurídico, por las normas vigentes, como desde el punto de vista práctico, por la idoneidad para resolver una, una situación de emergencia, yo siempre sostuve que eso era del resorte del Ejecutivo. Pero el problema es cuando el juez o el fiscal quieren intrometerse y consiguientemente hay dificultades de este tipo. Así como este hay 20 ejemplos que explican la necesidad de que la Procuración que está un poco sola en el sistema constitucional, si vos querés. Es una cosa rara porque el sistema prevé tres poderes y este es un extra poder pero nadie dice que sea cuarto, con lo cual está bollando en una suerte de limbo constitucional. Es bueno que esté vinculada al resto y pueda trabajar armónicamente. Esto me trae al tema
0: del programa anterior y en el que me gustaría que ingresásemos ahora, que es el Estado del Poder Judicial en la Argentina, reformas posibles, y particularmente quería conversar con vos, desde luego, de lo que hace a la justicia penal, pero antes que nos des tu opinión sobre la reforma constitucional del 94 en estas materias, que implicó, por ejemplo, la creación ...del Consejo de la Magistratura. Le recuerdo a los oyentes... ...algo que explicamos en el programa anterior... ...que hay dos grandes tradiciones jurídicas... ...una es la del derecho romano... ...en el que siempre la ley... ...tiene preeminencia... ...sobre lo que deciden los jueces... ...sobre la jurisprudencia... ...y otra que es la tradición... ...del derecho anglosajón o common law... ...donde van de la mano la ley y las decisiones de los jueces. Digo esto porque sé que es muy importante que la hibridez de nuestro sistema se considere cuando se habla de derecho penal. Reformulo. ¿Qué opinás de la reforma constitucional del 94 y especialmente en lo que hace al Poder
1: Judicial? Bien. La reforma del 94 este, claramente... Es un, una negociación política en la cual Menem busca su reelección. Y Alfonsín, que es el otro gran protagonista del Pacto de Olivos, este, busca, o si vos querés, equilibrios institucionales, o si uno piensa mal, ventaja para su partido. ¿Sobrevivir? <ríe> sí, probablemente. Por ejemplo... ...hay reformas que no solo se entienden... ...a partir de la necesidad de sobrevivencia... ...del radicalismo... ...el tercer senador... Claro. ...no tiene ningún sentido... ...porque si los senadores... ...representan a las provincias... ...está claro que los dos... ...mayoritarios representan a la provincia... Lo que no se sabe a quién representa el tercero... ...este... ...en ese marco... ...la reforma del Consejo de la Magistratura... ...a mí me pareció importante... ...en ese momento porque sub nos íbamos o abandonábamos un sistema en el cual el presidente designaba a quien quería para cualquier cargo judicial y el Senado en general prestaba conformidad si es que este, tenía el presidente mayoría y si no había una suerte de negociación. El, el momento más conocido es la negociación de Alfonsín, con el Senado con mayoría peronista y don Vicente Sadi como el, el gran negociador en ese momento. Y los jueces tenían poco que ver con antecedentes vinculados a la función que iban a cumplir. El Consejo representó entonces una oportunidad. Este, al poco tiempo se supo, por la forma de designaciones, que el Consejo no garantizaba que saliera el mejor. O sea, que el mejor del concurso fuera el que fuera electo. este Ni siquiera se garantizaba que en la terna que se le mandaba al Ejecutivo este, estuvieran los tres mejores. Había manipulaciones, había intereses, si vos querés. De todos modos, el sistema tenía una ventaja. Y era que aquel personaje que quisiera ser juez, pero que no pudiera enfrentarse siquiera a un concurso, se autoexcluía. Es decir, una cosa es que el presidente me proponga, y yo no sé nada, y, yo, y el Senado me apruebe, y otra cosa es que yo tenga que competir en un concurso. Entonces, había una autodepuración natural que yo creo que en los últimos tiempos también se ha perdido. Es decir, hay gente que asume el riesgo de presentarse a un concurso y sabiendo que puede salir igual aun cuando no tenga la posibilidad de hacer un buen ejercicio o una buena oposición. ¿Qué se podría hacer? En principio este, yo diría que habría que tener un sistema de designación de jurados este, absolutamente transparente y tratar de elegir jurados competentes como para garantizar que van a examinar y van a hacer un dictamen razonable. Y la segunda recomendación que yo haría al Consejo de la Magistratura es no modifiquen lo que hizo el jurado. Es, es in, imposible creer que un señor que salió decimoctavo en un concurso que lleva dos años de tramitación con un jurado de gente que más o menos es competente, puede pasar al puesto número dos e integrar la terna porque en la entrevista que ellos hacen... Demostró unas capacidades extraordinarias Esto es poco serio Consiguientemente, no creo que se pueda hacer mucho Y creo que quien proponga Remedios rápidos Miente, porque no los hay Nos está pidiendo pista
0: El trío de Jacques Lussier hermosa versión del trío de Jacques Lussier de la pequeña fuga en sol menor de Bach.
1: Seguimos con José Nuno.
0: Estoy conversando con mi querido amigo Esteban Righi, alias El Bebe. Pregunta introductoria a este bloque. Con criterio de penalista, ¿qué reformas te parece que son importantes en el Poder Judicial argentino para mejorarlo? Conectando esto con su hibridez por la doble tradición, derecho romano, derecho anglosajón.
1: Mira. eh... Nosotros tenemos efectivamente, como ustedes decían en el programa pasado, y vos recordás, una tradición que viene del derecho continental europeo, este, y una sujeción a un derecho escrito y legal, y eh, digamos, adverso al común. En ese modelo, este, en el proceso penal, la idea básica es que, el proceso debe ser orientado a buscar justicia. El, el sistema, lo que procura el objeto de ese, de ese procedimiento es buscar justicia. Y en la búsqueda de justicia es, asume un papel muy importante la averiguación de la verdad. O sea, qué fue lo que pasó es lo que me va a permitir hacer justicia. Inclusive en los orígenes del juicio inquisitivo, que como todos sabemos... No, no nos gusta, nos produce espanto. En todo caso, es el primer intento de superar etapas previas del juicio de Dios. Claro. Es decir, los caballeros, antes como veíamos en las películas, se enfrentaban y Dios iba a hacer ganar al que tuviera razón y consiguientemente se aseguraba la verdad y la justicia. El método inquisitivo es un método tendiente a la búsqueda de la verdad por procedimientos que no dependan no, de no, Dios, dependen de la tortura. Es decir, el objetivo del juicio está organizado para la tortura. Más adelante, en la medida en que hemos mejorado, se da un sistema en el cual lo que parece garantizarse es que la justicia y la verdad surgirán de un encuentro entre fiscales y defensores con un neutral en el medio, que es el juez, que determinará de qué lado está la razón. Esto es nuestra tradición, y yo confieso que estoy viejo para querer abandonarla. Entonces, cuando aparecen algún tipo de iniciativa, es decir, es cierto que el sistema está en este momento desprestigiado. Los jueces están desprestigiados, los mecanismos están desprestigiados y el Poder Judicial en general goza de una mala fama importante, lo cual es grave en una democracia. Este, yo recomendaría, frente a cualquier situación de este tipo, ir despacio. Es decir, quien pretenda soluciones rápidas va a hacer las cosas peor. Ahora, un oyente se
0: puede estar preguntando... Qué raro lo que dice Riggi, porque dice que el objetivo del juicio es hacer justicia. ¿Qué otro objetivo podría tener?
1: Bueno, yo creo que en la tradición, especialmente norteamericana, de lo que se trata es de que el juicio es un mecanismo para resolver un conflicto social. Es decir, hay determinado conflicto, hay partes enfrentadas... Y lo importante del juicio es que lo resuelva. Si la solución es justa o no, es otro problema. Importa menos. Lo importante es que se preservó la paz social, que de todos modos es un valor importante. O sea, para ellos eso es lo fundamental. Ese sistema se está introduciendo entre nosotros. Para buscar una fórmula o un mecanismo que está cada vez ganando más adeptos, mal que me pese, eh, eh, lo que se llamaron primero arrepentidos y ahora tienen un nombre más adecuado que son delatores a los cuales se premia que consiste en un mecanismo en virtud del el Estado se viste de delincuente y ofrece premios a alguien a cambio de este, que delate a una delación es premiada por el Estado bajando la pena este esto a lo mejor resuelve el conflicto. Lo que seguramente no pasa es que sea justo. El resultado que vas a obtener va a pacificar la situación, va a hacer que la sociedad avance hacia otra cosa. Lo que no te va a garantizar es que aquel que mandaste a la cárcel o aquel que sacaste de la cárcel deba estar donde está.
0: Pero ¿por qué no? A ver, eh, digo, quien defiende la idea ...de que el juicio está destinado a hacer justicia. Uh -huh. Entonces podría argumentar que justamente premias con una baja de su pena... ...a quien te ayuda a encontrar a otros imputables. Pero después el proceso se le aplica al imputable como a cualquier otro.
1: Porque lo, lo difícil ahí es determinar que ese resultado al cual has llegado es la verdad... Porque a la verdad se llega mediante prueba, y toda la teoría de la prueba que viene del derecho continental europeo, en materia de testigos, por ejemplo, es fundamental garantizar que el testigo diga aquello que efectivamente cayó dentro de sus sentidos, es decir, que diga la verdad. Entonces, con este señor, yo no tengo garantía de que diga la verdad, con el señor que se sabe que está negociando. Ni siquiera tengo garantía de que sea culpable, de que le estoy rebajando la pena, porque le estoy haciendo una oferta muy atractiva. Si yo soy inocente y me acusan y me dicen, si hay juicio, usted va a ir a la cárcel 25 años. Y si delata a alguien, este, le voy a aplicar una pena de seis meses, aunque yo sea inocente y la seguridad de seis meses solamente me hace me, se me resulta atractiva evidentemente delato lo
0: que sea pero cuando vos decís eh, Calixto Salcipuedes es el verdadero culpable bueno, ahora a Calixto Salcipuedes se le hace el juicio y ahí tiene que haber pruebas y ahí tiene que haber testigos
1: y todo lo demás claro, pero las reglas del debido proceso respecto de Calixto Salcipuedes no existieron porque él arranca el juicio ya con una situación tal en la cual está prácticamente condenado. No, está llamado a ser imputado. Y está llamado a ser imputado con una prueba obtenida por un método que no es el adecuado, que no digamos no respeta lo que yo podría decir son las reglas de Fair Play. Es decir, hay procesos o hay este, experiencias modernas que gozan de mucho prestigio, que habría que revisarlas más. Por ejemplo, todos sabemos que queremos salir de esquemas de corrupción. Uh -huh. La pregunta es, ¿fue la manipuliti en Italia un mecanismo adecuado para salir de la corrupción? Es decir, la Italia previa a la mani al proceso de manipuliti, que efectivamente era una Italia corrupta. La, la, la figura que utilizan es la prisión preventiva. Es decir, te impongo la prisión preventiva y a medida que avanza el tiempo, vos sabrás si confesás o no confesás. Es decir, el, el Estado adopta medidas precautorias este y sustituye. El sistema político implosiona. Y efectivamente... Claro. este Giulio Andreotti este, desaparece del Parlamento. Aunque tenía fueros hasta el 94. No, que quieras, Pero el 93 renuncia, Pero resulta va. que, mientras esto está pasando, me están diciendo que es cierto que yo tengo razón, que están pasando cosas desagradables, pero allá hay una luz al final del túnel que es el objetivo que va a purificar todas estas desviaciones que están ocurriendo. Porque, ojo... Todos quienes rodeamos el derecho penal no italiano, lo, 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 criticamos este, este este mecanismo. Al final del túnel lo que me esperaba era Berlusconi. Sí. Y realmente el sistema político que terminó siendo el beneficiario de todo este mecanismo de cambio no fue mejor que el anterior. Por si alguno no recuerda, Giulio Andreotti te vio volver al Senado y le hicieron una sesión para... Ah, Pedirle disculpas poco más. Y no sé si eso fue saludable o no. Sé que terminó un sistema político. No tengo claro que el que vino fue mejor. Y el precio que se pagó en términos de garantías, de reglas de proceso, fue muy alto.
0: Pero en el caso, por ejemplo, del lavallato eh, brasileño, bueno, uno podría argumentar lo mismo, que finalmente no termina en Berlusconi, pero termina en Temer.
1: ¿Qué es más o menos? ¿Qué es más o menos? Sí. ¿Cuál es la alternativa a esto? Y yo no te puedo decir que tengo una alternativa, porque <risa> francamente no la tengo. Te pero sé que te pero lo que me mucho... niego es abandonar un mecanismo de reglas del proceso este, que he defendido toda la vida y que me han parecido razonables y que en términos generales son razonables, lo que pasa es que no se las respeta para cambiar por otras que me conducen al desastre. Entonces, no tengo, la solución no la tengo, lo que sí te digo que la que me dan no me gusta, francamente no me gusta. ¿Y la del juicio de jurados? La del juicio de jurados es interesante, este me, me enfrenta a algunos queridos com, com, compañeros de facultad que lo defienden, me enfrenta un poco a la Constitución también, pero yo confieso que, el gran argumento a favor del juicio por jurados es que democratizamos, porque el pueblo interviene en la decisión. Y hasta te diría que estoy dispuesto a admitir lo que dice Mayer, en el sentido de que una cosa es el hombre del pueblo opinando en el living de su casa cuando ve la televisión, y otra cosa es cuando lo pones ahí y tiene que bajar el dedo o subirlo quiero decir ese que en la, en la casa protesta y, y dice que el juez es un miserable que no condenó le va a costar mucho más condenar si el que tiene que condenar es él es fácil predicar que otro tome la decisión que yo quiero que tomarla yo mismo si debo ser responsable de lo que pase si no estoy seguro este, pero qué me pasa con el juicio por jurados es carísimo. Para poder hacer un juicio por jurados este, razonable y bien organizado, necesito un presupuesto que no tengo, ni tiene nadie. En Estados Unidos, el juicio por jurados supone más o menos un 3% de la cantidad de juicios que se celebran. Sí. Los demás se arreglan por el mecanismo del acuerdo. Claro. Y el acuerdo... No es otra cosa que lo menos democrático del mundo, que son un señor que se llama fiscal y otro señor que se llama defensor negociando en una pieza cerrada la pena que le van a aplicar al señor que está imputado y que va a surgir de un, tira, de un toma y daca en la cual este, la democracia no tiene nada que ver, la pluralidad no tiene nada que ver Ninguno de los valores que defendemos tiene alguna incidencia. La verdad tampoco. La verdad tampoco. Mira. Bueno, a ellos no les interesa la verdad. En ese sentido, claro. yo no los criticaría. Ellos resuelven el conflicto así. Lo que deberían comprender los que pregonan el juicio por jurados aquí es, más allá de que es cierto que el juez le da instrucciones al jurado, que la decisión la tome alguien que no tiene la menor idea del derecho es complicado. Y el criterio norteamericano que consiste en que la unanimidad o determinada mayoría garantiza la decisión es bastante relativo, me parece. entonces Pero mi argumento fundamental es que la mayoría de los juicios no se, no, no se solucionan así, se solucionan por medio del acuerdo, claro. Y el acuerdo sí, me parece, no sé si es bueno o es malo, pero que de, de democrático y de apertura no tiene nada, es lo más cerrado del mundo. Vamos a tener que seguirla porque
0: importa mucho cómo reformamos la justicia penal. Importa mucho desde luego en general cómo reformamos el Poder Judicial. Pero han quedado cabos sueltos y tanto del programa anterior como de este, que a lo mejor reunamos a un joven y querido amigo, como yo decía, que es Martín Bomer, y a un viejo y querido amigo, que sos vos, uh
2: -huh.
0: y que hagamos una discusión, un diálogo entre todos. Te agradezco muchísimo que hayas venido, bebé, de, de, de veras.
1: En realidad te agradezco yo porque la charla ha sido realmente, yo diría, agradable, amena y espero útil. Eso no lo puedo garantizar. Pero en todo caso, vale la pena hablar en estos términos ¿Qué más que uno todos los días soporta uh -huh. con un estoicismo? Este en, este
0: en el fondo estamos más cerca del derecho norteamericano que del derecho romano, porque buscamos la tranquilidad, <risa> hablar con el, tranquilidad. Sí, es cierto. Sí, cierto,
1: buscamos la paz.
0: Buscamos la paz. Te le agradezco mucho a nuestra productora estrella Inés Gordon, a Walter Danesi competente como siempre, a nuestro productor, editor, eh, Leonardo Sangari, y como decía Wimpy, que todo sea para bien.